0: Всем привет! Это Саша и подкасты «Жизнь страшнее». Выбор фильма для этого выпуска занял много времени. Я садилась за разные сценарии, но все никак не шло. Но потом мне напомнили в телеграм-канале подкаста про Окулус, и я поняла, что это оно. Надо брать. Будем честны, предыдущий выпуск... Тоже вышло достаточно давно. Это связано с тем, что в октябре у меня катастрофически не хватало ни на что времени. Я в шоке, что умудрилась к Хэллоуину подготовить эпизод про страшные истории для рассказа в темноте. В октябре я проводила в телеграм-канале челлендж, делала много совместных подборок с другими каналами, чем я занимаюсь и до сих пор. Хостила Хэллоуин, выступала на научном фестивале, выбила у Яндекса фичеринг и меня добавили в подборку к Хэллоуину откуда многие слушатели нашли мой подкаст. Недельный вам привет. В общем, дело было более чем достаточно. Я решила стараться продолжать в том же духе, и в итоге ноябрь тоже проходит в делах и заботах, вот уже конец ноября. Так что спасибо, что дождались меня. В телеграм-канале некоторое время назад я спрашивала подписчиков, какие из топовых фильмов ужасов им не нравятся. И несколько человек ответили, что Окулус. И это нисколько не сбило меня с идеи записать про Oculus выпуск, тем более, что к тому моменту часть сценария у меня уже была готова, и я нацелилась, настроилась на то, что будет выпуск у меня следующий про Oculus. И даже наоборот, хотелось попытаться найти в нем то, что может зацепить каждого и каждую из вас. Кстати, в антисписок попали и хорроры, о которых уже давно есть эпизоды. Это «Синистер», «Реинкарнация», солнцестояние, «Бабадук», «Ритуал». И это доказывает в очередной раз, что сколько людей, столько мнений. И здорово, что вы ими делитесь. А теперь перейдем к Окулусу. Премьера «Окулуса» состоялась в 2013 году на фестивале в Торонто. Широкий прокат фильм вышел в 2014 году. Сам хоррор основан на короткометражке 2006 года «Окулус. Часть 3. Человек, у которого был план». И короткометражку, и полнометражку снял Майк Фленнеган, который также известен такими фильмами, как «Тишина», «Сомния», «Уиджи. Проклятие. Доски дьявола», «Гора Джеральда» и сериал от Netflixа «Призраки дома на холме». Давайте же узнаем, о ком и чем эта жуткая история. Основная линия повествования перемешивается с флэшбэками, из которых мы узнаем о трагичных событиях детства главных героев. Тим Рассел выходит из психиатрической клиники, так как ему исполнился 21 год, это в Америке совершеннолетие. В психушке молодой человек проходил принудительное лечение после совершенного им в десятилетнем возрасте убийства собственного отца. Из флешбэков мы видим, что их семья, состоящая из отца, матери, десятилетнего Тима и 12-летней Келли, конечно же, по классике переезжают в новый дом. Отец покупает себе в кабинет большое старинное зеркало, после чего начинают происходить странные, а затем и вовсе страшные вещи. Все начинается с не очень больших, но неприятных видений у отца и матери, которые затем перерастают в кошмарные иллюзии и паранойю. Отец постоянно запирается у себя в кабинете, из-за чего он женой ругается, а дети слушают эти оры. К отцу начинает являться странная женщина, И Келли как-то раз видит это и рассказывает матери. Спустя некоторое время это подтверждает и Тим, который видел женщину на лестнице. Отношения между родителями накаляются еще сильнее. Май заходит в кабинет мужа в его отсутствие, и там нечто из зеркала овладевает ей. Женщина пытается задушить Тима, а затем начинает преследовать детей по дому. Муж возвращается и не находит ничего лучше, кроме как посадить жену на цепь. Затем он вообще погружается в какой-то свой собственный мир и не замечает детей. Он просто сидит в кабинете и пялится в зеркало. Она все просьбы детей купить еду, помочь маме, вызвать врача, починить телек, он безразлично отвечает, это подождет. Дети звонят разным докторам, но все одинаковым голосом говорят одинаковые фразы. «Пусть позвонит отец». Келли обращается за помощью к соседу, но тот ничего не предпринимает. В итоге отец окончательно едет с катушек и пытается убить детей. В какой-то момент мать внезапно приходит в себя, и мужчина убивает ее на глазах у детей. Келли и Тим пытаются разбить зеркало, но у них не получается, потому что зеркало защищается. Отец пытается убить Келли, но Тим хватает пистолет отца и убивает его. После произошедшего приезжает полиция и забирает Тима, а Кейли берет с него обещание, что когда они вырастут, то уничтожат это проклятое зеркало. Тим садится в полицейскую машину и в окне дома видит призраков своих родителей. Мальчик настаивает, что отца он не убивал, все это сделало проклятое зеркало, но ему, конечно, не поверили и отправили на принудительное лечение. Спустя годы воспоминания подстерлись. Да и лечение так или иначе повлияло на психику Тима, поэтому теперь он уже не верил в то, что произошло нечто сверхъестественное. Может, ему бы и удалось начать новую жизнь, забыть старую трагедию, но его сестра Келли так и не смирилась с тем, что случилось в их детстве. Келли работает аукционистом, она продает антиквариат, и ей удается заполучить проклятое зеркало. Келли встречает Тима из клиники, и я даже не могу и близко представить его чувства в тот момент. Он просидел в заперти 11 лет, после того, как пережил ужаснейшую трагедию. Все его подростковые годы, все его взросление прошло в стенах больницы. Он не видел сестрой, он рос по строгим наблюдениям, и вот он наконец-то на свободе. Он может начать новую жизнь, но Келли уже придумала им развлечения. И я как бы понимаю ее с какой-то стороны. Она не занималась специалистами, хотя стоило бы, перебарывала травму сама, но она ее не переборола. Это навязчивая идея разобраться во всем, доказать, что ее родители не сошли с ума, что зеркало действительно убивает. Это ну, безумно, хотя бы потому, что прошло очень много лет. Пора бы отпустить и забыть. Тем более теперь рядом брат, которому, очевидно, нужна помощь и поддержка. Но нет, она обманом заполучает это чертово зеркало и тащит Тима с собой. Хотя бы брата пожалел, вот это реальный трэш. Они сидят в кафе, он только что вышел на свободу, она его встретила и говорит такая, да, зеркало я заполучила, нужно срочно его убить. Ты ими там когда-то в детстве обещал. Ну, короче, чтобы вот не гореть это, я просто убежу себя в том, что Келли действительно не оправилась от этой глубокой травмы, и такого вот несколько неадекватного человека осуждать нельзя. Но, серьезно, я считаю, что это жесть. Ну, так или иначе, фильм идет своим чередом, девушка готовится к этой схватке основательно, стоит отдать ей должное. Все эти годы она тщательно изучала историю зеркала. Так минимум 45 человек погибло по вине зеркала, которому по официальным данным 400 лет. Происхождение зеркала неизвестно, но первое упоминание о нем Келли находит в Лондоне в 18 веке. Владелец купил зеркало, повесил над камином, в котором затем и был найден обгоревшим до костей. Одна из жертв зеркала была найдена мертвой в ванне и смерть наступила от обезвоживания. Женщина умерла от жажды, пролежав три дня в полной ванне. Следующая владелец выбросила своих детей в колодец, а себе молотком раздробила ноги, левую руку, ребра и голову. В 20 веке мужчина умер от голода в спальне, где висело зеркало, а затем зеркало висело в банке, где сотрудница убила себя, вцепившись зубами в провода. В 2002 году зеркало попало в семью Келли и Тима, где все тоже закончилось трагедией, как мы с вами уже знаем. Приняв во внимание предыдущие случаи, Кейли тщательно все продумывает. Она привозит зеркало в дом детства, даже приезжает Тим. Кейли устанавливает три камеры с автономным питанием, чтобы все фиксировать. Использует таймеры, чтобы не забывать менять пленку в камерах, есть и пить. Просит своего жениха звонить каждый час и в случае, если она не ответит, приехать в дом. В каждой комнате Келли устанавливает термостаты, которые подключены к программе. Если температура повысится больше, чем на 5 градусов, она получит сигнал об этом. А также устанавливает маятник – устройство, которое разобьет зеркало, если в течение 10 секунд после сигнала таймера никто не нажмет на кнопку отмены. На их месте я бы сразу активировал этот механизм и постаралась уничтожить зеркало никому ничего не доказывая. Но фильм есть фильм. И, может быть, одержимость Кейли этим зеркалом тоже происходит из-за влияния проклятого предмета. Оно не дает владельцам разбить его, защищается. Может, оно и Кейли заставило сохранить его для эксперимента. И девушка, сама того не понимая, дала этой паранормальной сущности шанс на выживание. Так или иначе, Келли уверена, что зеркало проявит себя, и она сможет доказать его сверхъестественную природу, дать всем понять, что ее отец и брат не убийцы. Тим же, после стольких лет лечения и изоляции, уже не верит в это. Он считает, что всему есть рациональное объяснение. Отец изменял матери, брак разваливался, и это свело маму с ума и привело к трагичному финалу. Тим пытается отговорить сестрой от затеи, говорит, что той нужно обратиться за помощью, что это наследственное, и ей нужно лечиться, как и ему. Но тщетно. Кейли стоит на своем. Последующие события заставляют Тима снова пережить ужасы, убеждающие парня, что все было по-настоящему. Зеркало начинает по своей традиции создавать иллюзии, которые заставляют Кейли и Тима причинять боль себе, друг к другу, а также реально сходить с ума. Все снова начинается с не супер страшных событий, цветы внезапно полностью вянут, а камеры оказываются повернуты друг к другу. На записи сестра и брат видят, что сами повернули камеры, хотя этого не помнят. Тим выходит из дома и пытается позвонить своему психиатру, но голос в трубке настойчиво твердит, что номер набран неправильно. А затем оказывается, что Тим вообще не выходил из дома, он все время находился там. Так происходит каждый раз, когда Келли и Тим пытаются выбраться из-под влияния зеркала и уйти из дома. Они снова и снова оказываются внутри. Келли меняет отрубившиеся лампочки и ест яблоко, но в какой-то момент понимает, что вместо яблока откусила лампочку. Ее рот разрезан, льется кровь, она в ужасе, но в комнату заходит Тим, и девушка приходит в себя. Ей только показалось, что она съела стекло. С некоторыми иллюзиями, которые зеркало создает, героям будто бы удается справиться. Например, Келли смотрит на осколки через камеру телефона и видит, что на полу ничего нет. Это очередная обманка. Так, самым страшным моментом для меня был эпизод, где Келли видит сущность и убивает ее вот этим вот осколком, который на полу валялся. Но оказывается, что это очередная игра зеркала, и девушка убивает собственного жениха который приехал на помощь, так как Кейли не отвечала на телефон. Мы обсуждали подобное явление в выпуске про хоррор «Демон внутри», где главный герой убил таким же образом девушку своего сына. Очень печальный прием. Кейли и Тим смотрят на тело парня, и тут раздается звонок. Кейли звонит ее жених, чтобы узнать, как у них дела. Где же реальность, а где иллюзия? Келли сначала успокаивается, ведь она смотрела через телефон, и осколков не было. Значит, она своего молодого человека не могла убить. Но оказывается, что это иллюзия в иллюзии, и ее жених действительно мертв. В общем, таких приколов у зеркала много, но вот этот я считаю самым жестким. Убить своего близкого человека, который приехал помочь, и опять вот эти вот всякие игры разума, это прям дичь. В очередной раз герои пытаются выбраться из дома и вызвать полицию, но ничего не выходит. Как и в детстве, один и тот же голос говорит по телефону. Пусть позвонит ваш отец. Врач зайдет к вам завтра. Врач зайдет к вам завтра. Врач зайдет к вам завтра. Тем временем прошлое и настоящее в доме начинают перемешиваться. Кейли и Тим... Видят и ощущают себя детьми, то и дело. А еще появляются призраки родителей и других жертв с горящими глазами. Кульминация фильма очень жестока. Зеркало заманивает Келли к себе, а Тим из-за иллюзий не видит сестру и вручную активирует маятник, который убивает Келли. А зеркало остается целым и невредимым. Как и 11 лет назад полиция арестовывает Тима, который твердит о своей невиновности. И из той же самой полицейской машины он видит в окне дома своих родителей. Только теперь к ним добавляется призрак его сестры. Есть два варианта произошедшего – мистический и реальный. В контексте мистического все понятно. Зеркало – убийца, которое затуманивает рассудок людей и приводит их к жестокой смерти. Но можно рассмотреть сюжет и с реалистичной стороны, как это видел Тим после стольких лет в лечебнице. На самом деле мать семейства страдала от психического недуга, из-за которого и набросилась на своих детей. Данная болезнь передалась по наследству, и теперь брат с сестрой вынуждены бороться с этим расстройством. Если Тим за время пребывания в лечебнице стал чувствовать себя лучше, то состояние Кейли только обострилось. Ей продолжали сниться сны про зеркало, она была одержима мыслями о нем, и когда ей удается завладеть зеркалом на некоторое время, она смотрит на него просто невероятно безумными глазами. Действительно, актриса отыграла просто шикарно. Приезд в дом детства обострил недуг сестры и брата, и они начали испытывать галлюцинации и окончательно терять рассудок. Соответственно, по этой логике зеркало это обычный предмет декора, который не обладает никакими сверхъестественными способностями. Все проблемы в головах людей. Честно говоря, я лично. Мое мнение. Я лично полностью придерживаюсь первого мистического варианта. И, возможно, я иду по более легкому пути, не пытаясь найти рациональные аргументы происходящему. Хотя по жизни я скептик, я не верю в всех естественные силы. Но кино есть кино, все-таки там может быть что угодно. И я считаю, что в фильме зеркало действительно обладает пугающими способностями, которые причиняет людям боль и горе. К тому же слишком много совпадений. Столько владельцев и до этой семьи погибали при загадочных обстоятельствах. И хотя я не обладаю нужным образованием, мне кажется, что даже родственники вряд ли бы испытывали настолько одинаковые галлюцинации еще и одновременно. И получается, что у них вообще вся семья галлюцинировала, в том числе муж с женой, мать и отец семейства. Ну, это как-то странновато, что у всех прям вот одинаковые галлюцинации были, в общем, вы можете выбирать для себя более подходящую трактовку это может быть мистика, это может быть э, реальная, да, реалистичная трактовка я придерживаюсь мистики, хотя бесспорно, детские травмы брата и сестры очень сильны, и Келли так и не смогла их перебороть, поэтому снова поставила под угрозу и себя, и Тима что закончилось ужасно то есть я придерживаюсь все таки мистического варианта, но считаю, что да, травмы, реальные травмы, они тоже сыграли свою роль. Когда я готовилась к выпуску и внимательно пересматривала фильм, у меня возникла еще одна версия произошедшего. А что, если зеркало настолько заигралось, что вся взрослая жизнь Тима и Кейли им только привиделась? В конце фильма прошлое и настоящее перемешиваются, а вдруг никакого настоящего и нет. Вдруг зеркало их захватило так сильно, что все 11 лет были иллюзией. Это, конечно, очень сильно, но вот такая идея у меня возникла. И еще я подумала о том, что в финале Окулуса Тим садится в точно такую же машину, что и в детстве, а в окно также смотрят призраки родителей, но к к ним теперь добавляется еще и сестра. А что, если это очередная иллюзия, и Тим не выбрался из дома и находится все еще там? В общем, вот такие вот мысли у меня возникли, я не знаю, насколько они обоснованы. Пишите в комментариях в Телеграме, какой версии вы придерживаетесь, мистической или реалистичной, и верите ли вы, что Тиму удалось сбежать от зеркала, пусть даже и в лапы полиции. Герои фильма приятно удивляют. Они отличаются от типичных персонажей, которые и разделиться решат, и в подвал без фонарика полезут, и в проклятом доме будут кричать «Кто здесь?». Главная героиня тщательно готовится к борьбе с зеркалом. Она продумывает все до мелочей, изучив историю предыдущих трагедий. Был случай, что люди умерли от обезвоживания. Келли запасается водой и ставит будильник, чтобы пить каждые 45 минут. Также она запасается едой, чтобы не погибнуть от голода. Техника работает на автономных батареях, чтобы зеркало не могло оставить сестру и брата без света. Кроме того, Келли готовит комплект запасных лампочек на случай, если те лопнут. Она просит жениха звонить ей каждый час, чтобы быть в курсе, все ли в порядке. А по комнате расставляет камеры, чтобы чекать происходящее. казалось бы, они во все оружие, все предусмотрено, даже маятник с устройством для уничтожения зеркала есть. но хорроры на то и хорроры, чтобы все шло не по плану. само зеркало тоже любит поиграть и поиздеваться, и очень любопытно и одновременно тревожно наблюдать, как оно вновь и вновь заманивает героев в ловушке, на которые они снова и снова ведутся. Сама природа проклятого зеркала неизвестна, и это сделано нарочно. Авторы фильма специально не раскрыли, откуда оно такое взялось и почему так жестоко относится к людям. Может, поэтому, несмотря на то, что Келли основательно подготовилась к борьбе с зеркалом, она не может его одолеть и погибает. Никто не знает природу этого зла. А как с ним бороться, если ты не в курсе, что это такое? Думаю, если бы героиня сразу активировала механизм и разбила зеркало, всего кошмара и трагичного финала можно было избежать. Ведь зеркало играет рассудком людей, не давая уничтожить себя. С неодушевленным же объектом так не должно прокатить. Да, Кейли действовала из благих побуждений, хотела доказать, что во всем виновато зеркало. Но, как мы знаем, благими намерениями вымощена дорога в ад. Призраки, которые преследуют героев, это в том числе и воплощение их личных страхов и старых потрясений. Брат с сестрой пытаются пережить детскую травму, но, как вы понимаете, у них это не получается. Очень сложно бороться со злом, когда ты не можешь доверять даже собственному разуму. Еще из интересного. Зеркало из Окулуса появляется в других произведениях Фленнегана. «Призраки дома на холме» и полуночной мессии. Режиссер вообще любит разные пасхалки, а еще призраков со светящимися глазами, которые выглядят довольно-таки эффектно. Что касается самого «Зеркала», у нас в подкасте были «Люди-убийцы», «Дома-убийцы», «Призраки-убийцы», но «Зеркала» еще не было. Хотя это такой, знаете запрещенный прием в каком-то роде, потому что у всех дома есть «Зеркала». И как в них смотреть после такого кино? Это особенно верно для хоррора зеркала, где убивала вообще любая отражающая поверхность. Окулус играет на этом нашем страхе, что вдруг из зеркала кто-то вылезет. Ведь когда вызывают каких-нибудь духов, тоже очень часто пользуются зеркалами. Например, когда вызывают пиковую даму. Есть ужастики, где люди вызывают призраков через зеркала, и потом эти зеркала начинают убивать людей. Также у многих людей есть страх, я знаю, вот смотреть в зеркало в темноте. Поэтому вот то, что в фильме убийца является именно нечто в зеркале, или, может быть, даже само зеркало, опять же, мы четко на этот вопрос ответить не можем. Что это, существо внутри зеркала или само зеркало? Давайте будем считать, что само зеркало. Так вот, после фильма страшно смотреть в зеркала. Ну и, конечно, страшно то, что зеркало играет с сознанием человека. И это реальность, которая, к сожалению, может произойти с любым из нас. Та же потеря памяти, помутнение рассудка, другие психические отклонения, заболевания, расстройства. Это может случиться с каждым человеком. Никто не застрахован. И вот это прямо действительно очень страшно. Это реалистично а то, что реалистично, пугает обычно сильнее, чем всякая мистика. Поэтому даже если мы придерживаемся версии, что в этом фильме есть вот только мистика, что зеркало действительно убивает, что оно виновата во всем, то вот эти помутнения рассудка – это нечто настоящее. Это то, что может случиться с человеком в реальной жизни. И от этого нам страшно смотреть, когда, например, вот Келли вместо яблока ест лампочку, или ее отец вместо пластыря одерает себе ноготь, это жутко по-настоящему. Окулус не только страшный и тревожный, но в какой-то степени грустный фильм. Особенно трагична судьба Тима, мне его очень жалко. Он в детстве столкнулся с необъяснимым потрясением и, будучи невиновным, попал в психушку. А как только вышел из нее и был готов начать новую жизнь с чистого листа, появилась сестра, которая снова затянула его в мир их детских травм и смертельных опасностей. Эта попытка разобраться в прошлом ломает будущее Тима. Он теряет еще одного близкого члена семьи и снова отправляется под стражу. Теперь уже, видимо, навсегда. Это трагедия целой семьи. Трагедия, растянувшаяся на долгие годы. И неизвестно, сколько еще человек погубит это зеркало. Ведь оно так и осталось целым в отличие от людей, которые столкнулись с его жестокой силой. Спасибо, что послушали выпуск. Я надеюсь, что вам было интересно. Я очень долго сидела на сценарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там часто бывают всякие любопытные посты. Ну, еще существуют бусти. Там, кстати, вышел выпуск бонусный про книгу Марьяны Романовой, ее сборник страшных рассказов. Мне кажется, получилось неплохо. До новых встреч